0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ministerstvo náhle ukončilo spolupráci se skupinou MESES. Nový projekt chce předcházet duševním nemocem u dětí a mládeže. Zdravotní výbor schválil novelu zákona o návykových látkách. Z Národního plánu obnovy připadne zdravotnictví kolem 20 miliard korun. Objevuje se šance na léčbu a chondropolázie. Zdravotní výbor definitivně posvětil novelu zákona 48. Článek v The Lancet upozorňuje na nesrovnalosti kolem třetí fáze testu Sputniku V. Podle britské studie zvyšuje delší interval u vakcín komer na proti protilátky. Rádio M z Českého zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci s mezioborovou skupinou pro epidemické situace MESES. Důvodem je podle úřadu příznivý vývoj epidemie a zrychlující se tempo očkování. Agendu bude mít nyní na starosti klinická skupina pro covid. Podle zástupců skupiny bylo rozhodnutí ministerstva překvapivé, resort jim žádné podrobnosti nezdělil. Ve své činnosti však neustanou a hodlají připravit dlouhodobý plán boje s pandemiemi. Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením nového koronaviru, Vedl ji hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze vzniká nový projekt zaměřený na předcházení rizikového chování dětí a mládeže. Projekt je spolufinancován z fondů EHP a Norska. Projekt má pomoci včas podchytit rizikové chování s potenciálem rozvoje duševních onemocnění u dětí a mladistvích, a to prostřednictvím vzniku regionálních vzdělávacích a preventivních služeb. První pilotní centra pomoci vzniknou v Praze 11 a ve dvou lokalitách Moravskoslezského kraje, v Orlové a v Havířově. Závislost nejen u dětí mohou doprovázet poruchy nálady, pozornosti, depresivní poruchy. Případně může užívání některých látek vést také ke spuštění velmi vážných onemocnění, včetně psychos. Například s užíváním marihuany souvisí riziko rozvoje depresivních poruch. Praktičtí lékaři dostanou o 13 tisíc dávek vakcín Moderna méně, než jim přislíbil premiér a Národní dispečink očkování. Do ordinací poputuje pouze 37 tisíc, na místo původních 50 tisíc přislíbených dávek. Chybu v číslech podle praktiku udělal právě Národní dispečink očkování a Modernu tak dostane jen 188 ordinací. Dalších 384 ordinací dostane vakcínu Janssen. Podle předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky je tato situace velmi frustrující. Potíže s koordinací očkování a zásobováním praktiků vakcínami dlouhodobě dopadá jak na lékaře, tak na jejich pacienty. Ochota se očkovat klesá a to bohužel i u rizikových pacientů. Praktičtí lékaři za 12 týdnů aplikovali 485 tisíc dávek vakcín, což je množství, které by zvládli za týdny dva. Jak doplňuje Šonka, stát vůbec nevyužil kapacitu praktiků. Sněmovní zdravotnický výbor schválil jako garanční novelu zákona o návykových látkách, umožňující předepisovat na e-recept léky s obsahem návykových látek a zvyšující dostupnost léčivého konopí. V jeho rámci poslanci výboru odsouhlasili také zvýšení maximálního obsahu THC v konopných mastích či tinkturách, které nespadají do seznamu návykových látek na 1%. Oproti tomu nedoporučili schválení legalizace pěstování malého množství rostlin konopí pro vlastní potřebu či zásilkový prodej léků. Národní plán obnovy, ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun, schválila vláda. Z Evropské unie by měl stát získat na investice 172 miliard korun. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, které by z něj měly být financovány. Balík peněz na pilíř zdraví a odolnost obyvatel je rozdělen do dvou částí. Do zvýšení odolnosti systému zdravotní péče má jít zhruba 4,7 miliard korun a 10,3 miliardy korun vláda vyčlenila na posílení onkologické prevence a péče. Peníze z prvního menšího balíku by měly podpořit vznik Simulačního centra intenzivní medicíny, rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech a vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny. Zbývající dvě třetiny peněz mají podpořit realizaci nového národního onkologického plánu, screeningové programy, rozvoj vysoce specializované hemato -onkologické a onkologické péče, vybudování Českého onkologického institutu a vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči. V rámci finanční podpory digitalizace státní zprávy dále Národní plán obnovy počítá se zhruba 1,5 miliardami korun na vybudování infrastruktury pro elektronizaci zdravotnictví. Dalších 5 miliard korun má jít na podporu excelentního zdravotnického výzkumu infekčních chorob, onkologických onemocnění, metabolických poruch a kardiovaskulárních onemocnění a oblast výzkumu socioekonomických dopadů nemocí. Peníze na sekvenaci vzorků kvůli novým mutacím koronaviru v České republice dostanou jen příspěvkové organizace státu, tedy zařízení Ministerstva zdravotnictví, zemědělství a Akademie věd České republiky. Minister zdravotnictví Petr Arenberger po jednání vlády řekl, že by bylo problematické peníze z rozpočtu přidělit soukromým laboratořím nebo vysokým školám, dlouho by na ně čekali. Na sekvenaci asi 4000 vzorků měsíčně po dobu jednoho roku je vyhrazeno 161 milionů korun. Pacienti s diagnózou achondroplázie, tedy genetickou poruchou růstu kostí, by se mohli dočkat účinné léčby. Novou terapii popsali vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u Svaté Ani a Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně společně s japonskými lékaři. Zabránit zvýšené aktivitě receptoru FGFR3, jehož nadměrná činnost zpomaluje růst buněk chrupavky u pacienta, čímž způsobuje achondroplázii, by v budoucnu mohl RNA aptamer, zvaný RBM007. Ten dokáže fungovat jako past na ligandy, které aktivují receptor FGFR3. Právě kvůli jeho zvýšené aktivitě dochází ke zpomalení růstu. Lék zvaný RBM007 vyvinuli japonští vědci původně pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace. Brněnští vědci si pak všimli jeho potenciálu pro léčbu poruch růstu a začali s Japonci spolupracovat právě v této oblasti. V současné době lék vstupuje do první fáze klinických zkoušek. Testuje se u japonských pacientů. Sněmovní zdravotnický výbor jako garanční schválil novelu zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění. Na rozdíl od minulého hlasování tentokrát neprošel návrh týkající se zavedení dispenzační taxy pro lékárníky, výbor ale potvrdil návrhy zakotvující centra pro vzácná onemocnění nebo definici pacientských organizací, na kterou se zaměřila největší část diskuse. Do rozhodování se budou moci zapojovat jen organizace, které jsou spolkem Novele, která mimo jiné zpřístupňuje pacientům inovativní léky, se tak otevírá cesta k poslednímu, třetímu čtení. Rádio M ze zahraničí. Předběžné výsledky třetí fáze klinických testů ruské vakcíny Sputnik V přinášejí více do důvodů k vážným obavám. Jednak je to nedostupnost dat, z nichž byly vyvozovány závěry, dále nejasnosti v pravidlech klinické studie i zjevné nesrovnalosti v nahlášených výsledcích. V článku zveřejněném na webu odborného časopisu The Lancet to uvádí mezinárodní tým biologů a epidemiologů. Skupina, která zahrnuje i jednoho akademika působícího v Rusku, si stěžuje na nemožnost dostat se k datům z klinické studie. Další výhrady se týkají protokolu o provádění testu, jehož plné znění prý rovněž není k dispozici. V únoru ohlášená účinnost vakcíny na úrovni 91,6 se podle autorů článku odvíjí od zářijové úpravy protokolu, která ovšem nebyla veřejnosti vysvětlena. Devítka expertů z Evropy a Spojených států amerických také hovoří o nekonzistentní definici primárního výsledku studie na americkém vládním webu ClinicalTrials.gov a nejasné definici téhož v článku s předběžnými závěry testu. Prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny Comirnaty ze 3 na 12 týdnů zvyšuje 3,5x produkci protilátek u očkovaných ve vyšším věku. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na aktuální výsledky britské studie. Studie britských expertů je první, která přímo porovnala imunitní reakce na vakcínu Comirnaty výrobců Pfizer a BioNTech při tří týdenním intervalu z klinických testů a prodlouženém 12 týdenním intervalu. Ten doporučili britské úřady kvůli tomu, aby co nejvíce lidí v riziku těžkého průběhu COVID-19 dostalo rychle alespoň nějakou ochranu. Protilátky ale tvoří jen část imunitního systému. Očkovací látky vytvářejí také T-lymfocity, které jsou podstatou získané buněčné imunity. Vrchol reakcí těchto T-buněk však výsledky studie potvrzují více u skupiny očkovaných v tří týdenním intervalu mezi dávkami. Autoři studie proto upozorňují, že nelze jednoznačně vyvozovat závěry o míře ochrany jednotlivců podle toho, kolik času uplynulo mezi první a druhou očkovací dávkou. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela Alfeldy Šperkrová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.